1: Bis Gott, meine Lieben! Heute zeige ich euch,
2: wie unsere Käsespätzle gemacht werden. Vier glückliche steirische Eier freuen sich auf eine Vereinigung mit Vorarlberger Spätzlermilch. Eine Milch von der glücklichen Kuh für die absolute Verschmelzung. Was also sage ich was, wie das schon geil duftet jetzt. Also, ich verfeine meine noch mit der herrlichen Trüffelbutter. Ich bin so gespannt, jetzt wie das schmeckt. Ich freue mich schon sowas von. also, mo absolut delicious, meine Lieben, sowas von geil, ich sag's euch was, bekommt direkt einen Knick in der Zunge von lauter nur Orgasmus, den ich gerade erlebt habe, also so was von so geil. Was von geil. Das ist gekocht, schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht mich Fall. Kau, kau, kau und schluck. Du schlecht mit, ist doch gar nicht. Du denkst es mir auf,
1: schluck. Gatsch, ja, da kommt die Soße richtig raus.
0: Kau, kau, kau und schluck. Kau und schluck. Ja, dann geht's jetzt los, ne? Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist Kau und Schluck. Es ist der Gastro-Podcast Nummer 111 Also Jahr 2022. <lacht> der 111. Ja, eigentlich hätten wir so viele Folgen schon längst haben müssen, ja. aber wir sind ja. erst bei Folge 66 oder so.
2: Kann ja? ich euch was fragen, direkt zum Einstieg. Ähm, heißt es Polizeiruf 110 oder Polizeiruf 110? 110. 110. Ja. Ja, oder? Ja. Du sagst Perfekt. ja nicht, wähl mal die 110. Also ich denke, ich, doch gibt's, ich auch, hab, gibt's auch. Ey, ja, aber was ist mit den Leuten eigentlich los? Der Haussegen hier bei mir hing schief letzte Woche, weil ich nämlich hier ähm, eine Diskussion hatte, weil ernsthaft jemand zu mir sagte, es heißt 110. Also da, da, da kann man nur nur mit dem Kopf schütteln, oder? Das muss man. Nee, wenn mal die 110. Also sag ich, ne? Oder die 112. Ja, genau. Naja.
1: das sind
0: wir ja auch schon beim Thema heute angekommen, ne? Wir wollen heute über Feuerwehr, Polizei und Sanitärdienst reden. Mhm. Sanitärdienst, ich meinte Sanitäter, Sanitärdienst ist natürlich was anderes, aber da können wir auch drüber reden, wenn mal so ein Rohrbruch ist oder der Wasserhand tropft. Ich begreife
1: auch so Leute nicht, die so Telefonnummern sagen 060, 21, 88, 29, 53.
2: Was ist für mhm. diesen Leuten los? Das? Ja. Das, sind, das sind die allerschlimmsten, das sind wirklich die allerschlimmsten. Das ist ö 50 auf jeden Fall. Ganz kurz zum Thema, wir könnten ja auch mal sagen, wir machen, wenn uns so langsam die Themen ausgehen, können wir dann auch mal so Folgen machen, wo wir sowas erzählen wie wie, wie sauge ich richtig ähm, die Wohnung oder so. Weißt du, wenn so, irgendwann wird es immer so mehr so ein Haushalts-Podcast.
0: Äh, ich habe auch schon mal überlegt, ob wir so einen Seifentest machen. Also wir bestellen uns Seife, so Kernseife oder Flüssigseife ja. und dann einfach mal so nach Konsistenz, Geruch, äh, Haltbarkeit und so, <lacht> wie sich das genau. verhält. Es ist einfach ein spannendes Thema. Seife und Haushaltstipps. Gibt es schon einen Haushaltspodcast? Wäre eigentlich eine Marktlücke, oder?
2: Ja, ja, und der Stänger kommt dann immer so rein in die Räume, das ist dann so unser Experte, sowas wie, ähm, und der ist dann der, ähm, der Sommelier, aber für so... Ähm, Staubsauger. Sommelier. Nee, nicht für Staubsauger, sondern kommt dann da rein und sagt so, mach so... <lacht> Und dann sagt er so, ja, das ist ganz typisch für den Bergfrühling von General. Ist, ja. äh, der ist in der ähm, Nase hinten raus. Ähm, ist das so eine leicht metole Note, haben wir hier? Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, finde ich nicht so schön. Da hat man mit dem Parkettreiniger von, keine Ahnung, und, 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 weißt du, und, und, <lacht> wäre so witzig, wenn er so mega der Sommelier auf seinem Gebiet wird. Und wir werden so der Haushaltspodcast.
0: Ja, das ist ja, das ist ja die Neuerung, die wir uns für 2022 vorgenommen haben. Einfach ja. mal ein bisschen Themenwechsel.
2: Ja. Ich meine, ich habe drei Podcasts. Ne? Ich habe im Autokino, ich habe äh, Prosecco und ich habe Shock. So und ähm, immer mal wieder denkt man natürlich darüber nach, sich zu verändern und was könnte man so machen und äh, wo gefällt es einem, wo gefällt es einem nicht. Und äh, ganz, ganz klar, ähm, das ist glaube ich auch normal. Und jeder, der sich ähm, hier mit dem Podcast auseinandergesetzt hat und schon seit Anfang an dabei ist, hat auch ein bisschen gemerkt, wie dieser Podcast jetzt, äh, ich sag mal, in der in, der Einschulungs-, in den Einschulungsjahren jetzt, nicht in den ersten, im ersten oder im zweiten Jahr, aber so jetzt die letzten zwei Jahre schon echt auch gelitten hat. So wir haben wenig coole Sachen noch großartig gemacht und ähm, waren auch so, bei uns war ein bisschen die Luft raus, da waren länger keine Folgen da und so und wir haben alles viel versprochen und so weiter und dann nicht eingehalten. Das ist immer... Du, machst du gerade mit uns Schluss? Nee. Ja, das klingt wirklich schon... Naja, so. Nee, warte ganz kurz. Und Dennis hat, ähm, darauf kann er später vielleicht, wenn er auch nochmal Lust hat, irgendwann nochmal eingehen oder in einem anderen Podcast, Dennis arbeitet ja aktuell nicht mehr als Koch, so, das ist äh, de facto so und ähm, dann äh, ging es äh, ähm, halt so darum, dass man sich so überlegt hat, wie könnte das alles weitergehen und ich schwöre dir, ich glaube, wenn Dennis, wenn du nicht gesagt hättest, ey, ich ähm, hör jetzt auf als Koch zu arbeiten aktuell das ist aktuell ich kriege das nicht mit meinem Leben vereinbart dann hätte ich wahrscheinlich drüber nachgedacht und wenn wir kein Kochbuch in der Pipeline hätten das kommt auch noch dazu hätte ich wahrscheinlich irgendwann mal drüber nachgedacht das hier sein zu lassen weil ich mich einfach ich habe nicht mehr gesehen dass wir uns richtig Mühe geben und wir sind so ein bisschen wir waren so alle ein bisschen aneinander vorbei ähm, aber und jetzt kommt der, das große Aber Irgendwas hatte das Leben noch mit uns vor, glaube ich. Oder das Schicksal. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, das müssen wir mal aushalten. Ähm, irgendwas hatte das Schicksal mit uns vor. Und so kam es, dass der Dennis nun mal seinen äh, Job aufgegeben hat. Und auf einmal da stand nun mal mit Kind auch und Kegel. Äh, ich weiß nicht, warum man das immer sagt. Kegel, verstehe ich gar nicht. Ich glaube, da geht es um den Hut. Aber äh, mit Kind und Kegel stand er da und äh, hat gesagt, naja, Chrissy, ich würde jetzt eigentlich ganz gern alles auf eine Karte setzen und gucken, ob wir nicht mit Kau Schluck das Geld verdienen können, was ich vorher in meinem, in meinem Job verdient habe, dass es mir gut geht und ich meine Familie ernähren kann. Und ähm, dann kam noch eins zum anderen, das kann man mal ganz leicht anteasern, es gibt wirklich einen sehr, sehr großen Sprung, was das Kochbuch angeht. Ähm, mehr kann, kann, kann man dazu noch nicht sagen, aber Leute, das gibt es noch. Dieses Projekt ist auch noch nicht tot. Und ähm, dann äh, haben wir uns dazu entschlossen, jetzt mehr oder weniger zu sagen, okay, pass mal auf, dann gehen wir das Thema jetzt nochmal an. Und jedes Gespräch, was ich die letzte Zeit hatte, und vom Dennis kommt auch wirklich regelmäßig sau viel neuer Input. Du hast richtig Bock, du brennst richtig dafür. Du siehst es jetzt wirklich als deinen Job an. Ja, Kau Schluck das zu machen. So, ja. Ja. Das, hat mich, äh, das, hat, das hat mich dazu ähm, äh, beeinflusst, zu sagen, okay, ich gehe einen Tag noch mehr aus meinem eigentlichen Job raus. Ich bin ja immer noch, ähm, ja, also ich arbeite aktuell zwei Tage im Monat das, äh, in meinem eigentlichen Job. Äh, deswegen, für alle, die das nicht wussten, da bin ich quasi auch noch ein bisschen mehr zurückgetreten, um eben das Ganze jetzt noch voranzutreiben. Und wir gehen jetzt das kann ich auch direkt schon sagen, wirklich, wir fangen direkt an ins neue Jahr, kommen wir rein mit großen Schritten und sagen, okay, wir packen das jetzt mal an, wir versuchen jetzt mal wirklich zu gucken, wenn wir Kau und Schluck, wenn wir uns hier richtig Mühe geben, wenn wir sagen, okay, wir gehen das jetzt mal richtig an, dieses Thema, wie viel ist hier möglich? Und deswegen werden der Dennis, ich und der Stenger wahrscheinlich auch zu teilen uns die letzte Januarwoche komplett in Mannheim verschanzen und werden anfangen, das werde ich jetzt auch schon einfach direkt hier mal lostreten und so Instagram-Koch- Reels zu machen. Also wir werden auf unserer Instagram-Seite schluck heißt die, ähm, da kommt er überall drauf, wenn ihr dieser Dennis Meyer, ähm, Stengers Daniel oder Christian Nu folgt, ähm, dann äh, seht ihr die Seite auch irgendwo aufploppen und wir werden in Zukunft auch solche Videos machen. Wir versuchen unsere Instagram-Seite aufzubauen, so ein bisschen wie ein Foodblog, ähm, damit ihr euch da halt auch Sachen anschauen könnt und was da eventuell noch alles folgen könnte mit Kochbuch und äh, vielleicht anderen Ideen, die wir gerade alles haben. Es ist sehr, sehr spannend, Leute und ich freue mich 2022, wir wirklich am allermeisten von all meinen Projekten darauf zu schauen, was aus Stück wird. Also ich bin richtig, richtig hyped. Mhm. Ich bin wirklich richtig ja. hype. Und ähm, deswegen, Leute, ähm, äh, äh, richtig, richtig nice, äh, dass, ihr das, ähm, äh, äh, ja, dass ihr alle am Start seid und äh, äh, dass ihr das noch hört. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr dann die Videos alle teilt und wenn ihr die Podcasts natürlich teilt. Denn, äh, ja ich sag wie es ist, da müssen wir jetzt eine Familie von ernähren. <lacht> <lacht>
0: ja, du hast du hast vollkommen recht, die Luft war so ein bisschen raus, aber das hat halt einfach auch mit den ganzen, ja, mit den Situationen zu tun gehabt, die bei uns allen irgendwie jetzt äh, gewesen ist, sei es Pandemie, sei es äh, Jobs, sei es viel zu tun, sei es wenig zu tun und ähm, ja, die Gedanken haben wir uns gemacht, also vor allem ich habe da jetzt mal so richtig reingebuttert in die Ideenschmiede, ähm, Warum, weshalb und wieso das jetzt mit dem Beruf bei mir sich verändert hat, würde ich gerne mal noch in einer anderen Folge besprechen. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir da die Projekte angehen. Also es ist ja auch jetzt nicht mehr lange bis zum Ende Januar und dann haben wir da echt so fünf, sechs Tage, wo wir auch nochmal brainstormen. Das sind noch ganz andere Ideen in der Pipeline, die wir vielleicht jetzt noch nicht ganz teasern wollen. Aber, äh, könntet ihr euch vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie es wäre, wenn wir einen eigenen Count-Schluck-Konzeptstore äh, hätten? <lacht> Nur mal so gefragt. Ihr könnt, könnt ihr gerne mal antworten, wie der Chris schon gesagt hat. Ähm, Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung über die letzten Jahre, für alle, die neu dazugekommen sind ähm, und für alle, die gegangen sind, ähm, uns vielleicht wieder versucht haben. Wir geben uns auf jeden Fall Mühe und ähm, ihr könnt uns auch unentgeltlich unterstützen, indem ihr einfach jetzt bei Spotify zum Beispiel mal die fünf Sterne klickt oder abonnieren ich weiß, es nervt, aber es kostet nichts und das geht ganz schnell und hilft uns wirklich, dass wir da ein bisschen mehr Reichweite noch haben, mehr als wir jetzt schon haben. Wir sind zufrieden, aber es kann immer besser werden und wie gesagt, da geben wir jetzt auch Vollgas. Wir haben schon einen Release-Plan für das komplette Jahr. Das heißt, wir Geistest haben krank, Leute. Das mindestens ist 40 äh, Themen, aus denen wir auch diesmal schöpfen können. Ja. Das heißt, wir stehen jetzt nicht mehr so vor der Frage, was, über was wollen wir denn reden, sondern wir wissen es eigentlich schon. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, demnächst für Patronen, die 6 Euro in den Topf werfen, mal so private Fragen zu stellen oder ähm, ja, allgemein mal zu wissen. Also, Fragen, die ihr von uns beantwortet haben wollt, könnt ihr uns dann schreiben und dann nennen wir auch gerne euren Namen hier in den öffentlichen Folgen und beantworten dann quasi nur für euch die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Das ist auch genau. noch so was Neues.
2: Genau, deswegen natürlich auch super, vielen, vielen Dank an Leute, die sagen, ähm, sie unterstützen uns auf Patreon, auch wenn wir da vielleicht nicht so die letzten äh, Wochen oder Monate immer viel gemacht haben, muss man wirklich eine Sache dazu sagen, das hat uns komplett unseren ersten Schuss auf äh, fürs Kochbuch finanziert, ähm, das hat uns finanziert, dass wir jetzt sagen können, wir können uns ein Hotelzimmer ähm, äh, leisten und so eine äh, und und können ähm, die Küche wird uns netterweise zur Verfügung gestellt und können da, äh, dass ich dann eben auch in Mannheim bin und der Stänger, dass wir dann, wenn wir da hinfahren, das nicht aus eigener Tasche alles bezahlen, müssen. Das haben wir den Patronen zu verdanken. Vielen, vielen lieben ja. Dank dafür. Und jetzt würde ich sagen, ähm, Stenger, was, was los? Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich höre noch zu. Alles gut. <lacht> ich höre noch zu. <lacht> das ich ich noch das hätte ich damit bin. grundsätzlich <lacht> nichts zu tun. Aber das finde ich auch okay. Ähm, macht dir mal gar keinen Stress. Ich würde mal sagen, ähm, bevor es jetzt hier äh, losgeht, erstmal die große Frage, Leute, wie geht's euch eigentlich? Stenge, wie geht's es denn dir eigentlich? Ich will mal was von dir hören. Gut geht's. Ich bin ein bisschen, ähm, ja, ich bin
1: krass ins Jahr eingestiegen, also nichts mit zwischen den Jahren mal Easy Peasy. Also zwischen den Jahren ist ja für mich auch ähm, so ab dem 1. bis einschließlich äh, 6. Januar, 7. Januar so. Da war nichts mit Easy Peasy ähm, die Füße hochlegen, sondern ich bin direkt wieder eingestiegen hier mit äh, Produktion, Podcast-Sachen. Ich äh, mache gerade meine eigene EP quasi gerade, ready sozusagen, Oha. komme von äh, Pontius zu Pilates, äh, wie ich gern sage. nee alles gut, f ähm, ich finde es auch ganz gut, dass ich so eingestiegen bin und nicht erst so, also dass die, die Menschheit oder so, ich sag mal die Business-Menschheit, die erwacht so erst seit jetzt so. Äh, zweite zweite KW, oh Gott, jetzt bin ich auch schon jemand, der sagt KW, ähm, ab dem 10. Januar, geht so das Business wieder los und da bin ich ganz froh darüber, dass ich irgendwie schon eingestiegen bin, also schon so ab dem direkt nach Silvester mehr oder weniger. Bei mir ist alles gut, ja. ähm, ich, ich stehe im Leben und es, äh, es läuft, läuft super gut gerade alles.
2: Mhm. So Steht im Leben, ja sehr gut, das ist schon mal gut. Äh, Dennis, wie sieht es bei dir aus? Wie sind äh, wie, wie geht's wie wie, wie wie ist es mit dem neuen Jahr?
0: Ja, also ich bin richtig Kackel reingekommen ins neue Jahr, es hätte nicht besser sein können. Ey, ich, ich mhm. Also es, eigentlich war es ein schöner Abend, ähm, mhm. nur ging es dann äh, der Fredi mitten in der Nacht ziemlich schlecht und mhm. äh, also wirklich schlecht, nicht wegen Alkoholkonsum oder sowas, sondern mhm. einfach keine Ahnung, Essen oder sowas nicht vertragen. Ich mhm. weiß es nicht und dann war ich die ganze Nacht wach und am nächsten Tag ging sie auch äh, nicht gut und äh, den Tag danach auch nicht. Das heißt, da musste ich mich so ein bisschen drum kümmern, habe ich natürlich gerne gemacht. Ähm, war natürlich kein guter Start ins neue Jahr, wenn so, wenn so die erste Nacht schon so anfängt, äh, mhm. dann sind die ganzen Vorjahreste schon wieder weg. Ja. Dann äh, kamen gleich äh, irgendwie zwei Downer-Nachrichten, ähm, was Pläne angegangen sind. Eines hatte auch mit, äh, mit uns zu tun. Mhm. Ähm, ähm, und das andere mit einem anderen Projekt, das ich vorhatte. Aber jetzt geht's, es, glaube ich, langsam voran, denn ich habe heute zwei wichtige Anrufe, die schon ewig lang auf meiner To-Do-Liste standen, ähm, endlich mal erledigt. Das ist schon mhm. mal ein großer Schritt gewesen und ich hatte gestern ein gutes Gespräch mit jemandem und äh, von daher versuche ich einfach jetzt dieses Jahr mal ein bisschen ja wieder aufzutauen, weil die letzten Monate echt schwer waren und ähm, das alles so ein bisschen liegen geblieben ist und ich auch einfach kaum was gebacken bekommen habe. Aber jetzt, mhm. äh, jetzt soll es doch vorangehen. Also ich bin ja, wie ihr wisst, eigentlich immer ein positiver Mensch und versuche es einfach jetzt mal positiv zu sehen. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt geht es ja im Januar schon direkt los. Das heißt, äh, man macht Dinge, die einem auch sehr viel Spaß machen und das kann mhm. ja nur besser werden am Ende von Tag. Okay. So, wie ist es bei dir gewesen?
2: Ähm, ja, also wir hatten ja Silvester gefeiert bei mir zu Hause. Da haben wir so, das war echt ganz geil. Wir hatten so diesen, das kennt man, haben bestimmt viele Leute, die so kulinarisch interessiert sind, schon gesehen. Es gibt diese kleinen Pizzaöfen, die kann man sich kaufen auf dem Balkon stellen oder in die Küche mit so einer Gasflasche. So einen habe ich ja und dann haben wir da so ein bisschen Pizza gemacht. Das war irgendwie witzig, weil es war so, wir standen so ein bisschen in der Küche rum und jeder hat sich mal eine, jeder hat mal eine Pizza Design quasi, dann wurde die reingeschoben, dann hat sich jeder mal ein Stück genommen und probiert. Man muss ich muss auch dazu sagen, ich war wirklich der allerstrengste Gastgeber. Ich habe die Leute wirklich alle nochmal zum PCR-Test geschickt vorher. Mhm. Ähm, da waren einige Stimmen dabei, die gesagt haben, muss es wirklich sein, 80 Euro und so. Und da war ich so, das ist mir scheißegal. Ptsch, mit der Peitsche einmal draufgeschlagen, dann sind die da auch alle freundlich hin. Und ähm, ja, also die waren auch alle negativ und auch im Nachhinein äh, äh, geht es uns allen gut. Das bedeutet, da ist nichts passiert an dem Abend. Ich glaube, wir waren acht Leute, Stenger, ne? Ja, acht Leute. Ja, und ähm, das das war ähm, auf jeden Fall ein sehr 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 schöner Silvesterabend. Am nächsten Tag ein bisschen ausgenüchtert, so also ein bisschen Resteessen gemacht und äh, dann bin ich am 2. Januar äh, schon äh, nach Wien gefahren ins äh, nach Österreich. Und ähm, war da dann, glaube ich, drei Nächte lang äh, in Wien und äh, habe mich da so ein bisschen äh, versucht durchzunaschen. Ich konnte leider nicht ganz so viel essen, wie ich hätte gerne essen wollen. Da gab es unter meinem Hotel, übrigens jetzt zu empfehlen, Hotel Motto, ähm, äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. ist echt ein schönes Hotel, direkt in Wien, äh, direkt an der Maria Hilf. Äh, und Alter, unten drunter war Motto Brot und das ist wirklich ein so geiler Laden gewesen und da gab es so heftig leckere kleine süße Teilchen und so, weißt du, so Croissants belegt mit so Schinken und Käse, beides sah saugeil aus, also der Schinken, der Käse sahen wirklich hervorragender Qualität aus und auch das Croissant sah toll aus. Und dann stehst du da unten und denkst dir so, ey, verfickte Scheiße, Paul Ribke ist in meinem Kopf, Alter. Das ist wirklich, da konnte ich dann nicht, ich konnte nicht zu lang, wie ich gerne zugelangt hätte. Und dann habe ich dann halt gesagt, na komm, ich ähm, jetzt gibt es halt hier irgendwie nur, ähm, ja, wir nehmen ein Kammerbärbrötchen, bitte. Und dann gab es das halt zum Frühstück. Dann ist man 24.000 Schritte gelaufen an dem einen Tag. weil wir bei Schloss Schönbrunn und so, wo die Sisi äh, gewohnt hat, ähm, sich das alles angeschaut. Und dann gab es abends wenigstens einmal einen Schnitzel. Also das war das einzige äh, Wienerische, was ich mir richtig gegönnt habe. Ich habe einen halben Kaiserschmarrn gegessen einmal mhm. ähm, und das war wirklich, also es muss, muss ich sagen, kulinarisch gesehen hätte ich gerne mehr auf den Putz gehauen. <lacht> Kann ich mir aber aktuell in meiner körperlichen Verfassung nicht erlauben. Ähm, deswegen musste ich mich da sehr, sehr, sehr zurückhalten, aber die Zeit war unfassbar schön und ich habe natürlich genau das gemacht, was ich immer mache. Ich fahre immer am 1. Januar oder am 2. Januar kurz in Urlaub ähm, und äh, zumindest die letzten drei Jahre habe ich so gemacht, und äh, das habe ich da jetzt auch gemacht, und es war sehr, sehr schön, und es hat wirklich die Akkus voll äh, geladen, ähm, mal wieder, und ähm, dann wäre ich jetzt eigentlich, ich bin dann wiedergekommen aus, äh, aus Wien, und wäre jetzt normalerweise heute in Kitzbühel, ähm, das ist einfach zu arg. <lacht> ja, ich war da eingeladen. Also, die Zimmer sind sogar bezahlt. Und ähm, dann war aber die Gruppe ähm, mir für. Das Ding war, das sind 16 Leute. Ne? So, ich sag's wie es ist, das sind 16 Leute. Ich muss nicht sagen, ähm, welcher Verein das war. Ist ja auch völlig egal. Ähm, und dann war es halt so: ja, entweder ihr seid geboostert oder PCR-getestet. Und dann fahren wir da gemeinsam hin. so Und dann haben wir da eine gute Zeit und keine Ahnung was. Und dann war ich die ganze Zeit so, ja, kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ähm, wie wir das machen. Und dann hieß es aber irgendwann so innerhalb dieser Gruppe, ja, lass doch wenigstens an einem Abend gemeinsam essen gehen. Und dann war ich so, stopp, das kann ich nicht machen, weil ich kann nicht, ähm, wie sagt man immer, Wein predigen und Wasser saufen oder so, Stänger? Mhm. Du weißt doch sowas immer. Wasser predigen und Wein saufen. Das Ding ist halt, ich habe mich so vorbildlich verhalten wirklich jetzt in dieser ganzen letzten Zeit, immer wieder euch auch so einen Stress gemacht, Stenger da an Silvester gesagt, ey, PCR getestet, sonst kommt ihr mir nicht ins Haus und so und dann würde ich jetzt quasi aber mit irgendwelchen Leuten da hinfahren und dann denke ich mir so ähm, ich glaube, das wäre ähm, ein falsches Signal, das wäre und dann, und dann, und das kann ich nicht machen, das ist einfach gegen meine Prinzipien mhm. ähm, und äh, ich hatte mir schon eine Skibrille gekauft, ich bin ja kein Skifahrer, ich habe mir dann aber eine Skibrille gekauft und so eine lange Unterhose und so <lacht> und so eine Skihose ähm, alles, alles gestern noch eingekauft und dann war ich so, heute ähm, äh, um 8.30 Uhr wäre der äh, zu, äh, Zug gefahren und äh, dann habe ich das gestern Abend ähm, äh, am Telefon äh, nicht am Telefon, sondern Nachricht dem Max Nachzeigen erzählt, da habe so gemeint, ja und ich fahre mal nach Kitzbühel irgendwie Skifahren und da war ich so, ja finde ich krass, dass du das machst, weil, also überhaupt er war überhaupt nicht belehrend oder so sondern war nur so, ah finde ich krass, dass du das machst, weil äh, du bist doch sonst immer so äh, Safety first und dann war ich so, stimmt, warte mal ganz kurz. Ich bin ja sonst eigentlich immer Safety First, werde ich hier gerade noch meinem eigenen, ähm, ja, dem gerecht, was ich allen Leuten immer vorwerfe. Und äh, mhm. wenn sie sich nicht äh, äh, richtig verhalten. Und dann habe ich gestern Abend um 23 Uhr den äh, Urlaub abgesagt, der heute Morgen um 6.30 Uhr, äh, um 9.30 Uhr losgeht. Also, das war ähm, das war schon arg, aber ähm, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Also, ich bin wirklich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und ähm, ich meine, man sagt dann immer, naja, wenn du nach Wien fährst, kannst du auch nach Kitzbühel und das ist nicht ganz richtig, weil ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man irgendwie zu zweit in einem Hotelzimmer ist und sich ein bisschen durch Wien schlendert und sich das anschaut, wo, wo es großflächig ist. und wo, Also beim Schloss Schönbrunn, da bin ich glaube ich keinem Menschen näher als drei Meter gekommen, so, über, wenn überhaupt. Ähm, wenn du auf einer vollen Almhütte sitzt, dann wird es halt schon immer wieder ein bisschen schwierig. Mehr will ich darüber auch gar nicht erzählen. Ich wäre normalerweise nur heute, heute in Österreich gewesen, ähm, auf dem Skiberg wie ein Skihase und ähm, deswegen frage ich euch, seid ihr überhaupt Skifahrer?
0: Ich finde es eine gute Überleitung. Ja. Also ich war vorgestern, äh, war ich rodeln, beziehungsweise der Plan war, rodeln zu gehen, ja. also Schlittenfahren. fahren.
2: Ich wollte gerade sagen, was ist rodeln?
0: <lacht> ja, Schlittenfahren. fahren. Warum und, nicht ich Weil das bei uns Rodeln heißt. Sagt mir mal euch nicht Rodeln dazu. Nee, es bei gab, uns
2: sagt man einfach Schlitten fahren.
0: Bei uns gab es und gibt so einen Hotspot äh, für die Kids im, im käfertälerwald Wald. Der heißt Rodelberg, von daher kommt das. Da waren wir aber ah. nicht bis in Richtung Rodenwald gefahren. Rodelwald? Da, <lacht> dann waren wir da. da war, der Schnee war schon ein bisschen, naja, sagen wir mal, nass. Ja. War, aber, war aber okay. Und wir hätten auch Schlitten fahren können, wäre mhm. die Leni nicht ähm, der Kira. Die Kira ist mit dem Schlitten gefahren und die Leni ist hinterher gerannt und ist dann hingefallen und dann war für die Leni der Tag gelaufen. Dann war sie ganz arg, oh ja ich weiß nicht, sauer auf sich, sauer auf den Schnee, sauer auf die Kälte, sauer auf alles mhm. und äh, ja <lacht> dann hat sie halt einfach keinen Bock mehr gehabt. Das heißt, ich bin kein einziges Mal geschlitten gefahren oder geholt, sondern habe sie einfach nur durch den Schnee gezogen, <lacht> mit schlechter Laune. Ähm, und muss jetzt mal überlegen, weil ich habe nämlich einen Tag davor, habe ich nämlich noch äh, gesagt, so, ich habe jetzt für mich entschieden, ähm, weil wir ja auch, äh, das, wir kommen immer näher zum Thema, liebe Freundinnen und Freunde. Mhm. Ähm, <lacht> habe ich für mich entschieden, da ich ja vor zehn Jahren oder so mal zwei, drei Jahre hintereinander ähm, Snowboard fahren war, <lacht> Und das ziemlich gut fand und das aber auch nur so autodidaktisch gelernt habe und auch nicht perfekt kann. Aber ich könnte es bestimmt noch so ein bisschen. Und ich als Kind nie Skifahren war und meine Eltern auch nie in Winterurlaub sind, ist mir das ja irgendwie äh, nie, nie gegönnt gewesen. Und jetzt habe ich gesagt, so, ich will, dass die Leni, wenn ihr das gefällt, dass wir quasi wenn sie ein bisschen, ja, wenn sie ein bisschen besser laufen kann, sagen wir mal, wenn sie so drei oder vier ist oder vielleicht auch fünf, nee, eher so vier, dass wir in den Skiurlaub mit ihr gehen und sie darf sich dann halt aussuchen, ob sie das überhaupt will und ob sie dann sagt, sie möchte Ski- oder Snowboard fahren lernen und dann ähm, gehen wir auch nochmal in so eine Skischule und ähm, ja, geben uns einfach nochmal den Stress mit den alten Knochen und lernen das auch nochmal fahren, äh, lernen dann auch nochmal fahren, da war Bushido eine große Inspiration für mich. Ja! <lacht> 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 ja, so ungefähr wird es dann aussehen, aber... Ich habe einfach Bock drauf zu sagen, so, wir fahren jetzt, also so man kann ja ein bisschen vorausplanen in seinem Leben dann, dass man sagen kann, okay, ja, man geht als Familie in den Winterurlaub auch mal, weil das macht dann schon ziemlich viel Spaß, glaube ich. Es ist halt so, du hast jetzt diese Situation klar mit diesen vielen Menschen und so, aber für sich ist es schon eine ziemlich geile Sache, in so einem ja, Skiurlaub zu sein. Kann ich und, auch ähm, Um die Frage zu beantworten, ich bin kein Skifahrer, ich würde sagen, Semi-professioneller Snowboardfahrer,
2: aber weil du auch vom Skaten kommst, ne?
0: Ja, so aber das habe ich ja auch nie gekonnt. Aber äh, ja, doch äh, genau. Da fand ich dann Snowboardfahren, glaube ich, einfach einfacher zu erlernen
2: mhm. als Skifahren. Ich denke, was ist denn bei dir? Das weiß ich gar nicht. Ich war zweimal
1: in meinem Leben in sowas wie einem Skiurlaub und ich bin kein Fan davon. Also ich ich bin eher so der Badehose und Strandtyp und was mich daran so stört am Skifahren ist, ähm, also das Ganze drumherum. Es liegt in der Natur der Sache. Es ist kalt, du hast Schnee in den Schuhen, ähm, du bist feucht, du bist nass. Ähm, dann auch dieses ganze après ski -Ding. Also wenn man dann in so eine Hütte geht und das was isst, dann hast du, diese, hast du deine Skischuhe an. Dann hast du, du hast so viel Gelerch bei dir. Ja. Und ich finde das einfach mega unentspannt. Also ich habe keinen Bock auf Skiurlaub. Ich finde, das ist nicht mein Urlaub. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man da vielleicht, wenn man das zum ersten Mal macht, dass man da auch völlig, dass man ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind kommt. Und es fehlt einem da so die Erfahrungswerte, so die golden Tricks, wie man auch als nicht Skifahrer oder als Deputant so irgendwie diesen ganzen Scheiß, den einen so nervt, so gut übersteht, ne? so diese Tricks halt, ne? also ja, so dass du einfach keinen Schnee in den Schuhen hast und dass es kalt ist und alles und deswegen, ich, ich, ich finde Badehose und T-Shirt einfach am geilsten im Urlaub. Also das Skifahren selbst, ne? nur die reine Sache an sich, Skifahren finde ich cool oder Snowboard fahren, das macht Spaß. Wenn das ganze drumherum nicht wäre, wenn ich dann nach dem Skifahren direkt trocken ausgezogen, im Warmen wäre, ohne mich irgendwo in einem Hotel unten in der Umkleide auszuziehen und irgendwie alles tropft und alles ist nass und kalt und so, dann würde ich sagen, ey, cool. Aber,
0: aber Stengi, es ist ja das geilste Gefühl, wenn du einen ganzen Tag auf der Piste warst und dir ist arschkalt und du hast einfach jeden Knochen in deinem Körper bewegt und du gehst dann da in dein Apartment und ziehst dich aus und schon mal so dieses erste Gefühl von Hose, Schuhe aus, Jacke aus und in deiner langen Unterwäsche dann einfach so dastehst, in deiner warmen Wohnung und dich hinsetzt und dann vielleicht, keine Ahnung, ein Glas Wein trinkst oder so und das Ganze dann von dir fällt und dann einfach ins Bad gehen, heiß duschen und danach bist du einfach ein neuer Mensch. Du fühlst dich zwar so kaputt, aber du fühlst dich auch so gut. Also das kann ich nur... Also, das ist so
1: ein gutes Gefühl. Verstehe ich komplett, ist mir aber zu viel Aufriss, um dieses Gefühl zu kriegen.
2: <lacht> <lacht> okay. Kann man auch einfach mal kurz ins Schwimmbad gehen, meinst du? Ähm, ich, hab, äh, ich muss sagen, ich bin, ich bin. Genau in der Mitte zwischen euch, ich äh, habe ein Seh eine Sehnsuchtsfantasie von diesem Gefühl, was der Dennis beschreibt, aber ich habe auch noch die Erinnerung an das, was der äh, Stenger beschreibt und das ist wirklich interessant, also ich glaube sowieso, dass es für alles im Leben müsste es so einen Guide geben, ja, also sowas wie, wie mache ich richtig Wellness in einem äh, 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 Wellness-Hotel? wie checke ich richtig ein, wie verhalte ich mich in einem Sternerestaurant, also das sind alles so Sachen, was Leute, was Leute nämlich oft hemmt, ja, also am guten Leben, in Anführungszeichen, mal ganz davon abgesehen, dass es alles so eine schweine -Kohle kostet, was ich gerade auf äh, aufgezählt habe. Ja, hab. und das kommt dann noch dazu, es ist alles schweineteuer. teuer. Ja. denke ich mir, ne, das ist es nicht. Also Ey, Es also, ist, ist wirklich ist scheißteuer, aber es ist nur teuer, glaube ich, auch, also vor allem ist es so, ich glaube, wenn du regelmäßig in so einen Skiurlaub fährst, dann hast du ja deine eigenen Skier, dann hast du einen eigenen Helm, dann hast du den ganzen Kram, hast du ja dann irgendwann mal. Und dann musst du dir wirklich nur noch sagen, okay, und jetzt drei Tage lang so ein Hotel da ähm, äh, gemietet und dann gehen wir mal drei Tage Skifahren. Ich glaube, das ist schon okay und es kommt auch noch dazu, wo wohnst du? Also wenn du in München aufwächst, dann ist blöd gesagt, also dann fährst du vier Stationen mit der, äh, der S-Bahn und, ähm, äh, und stehst oben auf dem Berg und kannst losfahren. Das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn du aus äh, Aschaffenburg da erstmal hingurken musst oder sagen wir mal aus Hamburg. ja. Also dann ist ja dann ist ja schon die Anreise so ätzend lang und teuer. Und man muss halt auch noch dazu sagen, äh, dass genau das, was der Dennis gerade alles auf erzählt hat, dann gehst du in deine warme Wohnung und jetzt haben wir alle, jetzt haben wir alle diese Idee von und dann knistert es am Kamin, Leute, aber so eine Bude, sich in so einem in, in Kitzbühel leisten zu können, Alter, da, ähm, also ich sag euch mal, wie es ist, ne? Da können wir heute gleich noch vier, fünf Podcasts aufnehmen. Das sonst mir <lacht> jetzt nix. Das ist, ähm, das ist, wie der Stenger schon sagt, wahnsinnig teuer. Ja.
0: Also wir haben immer so, ein bisschen mit so Reisegruppen äh, mitgefahren, mit so einem Bus voll, ja, um, um
2: Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Nee, das war also super das
0: gut, weil wir waren ja, halt auch, keine Ahnung, wir waren halt so 20 oder so, also äh, Alter, vom, von den Jahren her waren wir so 20, 21, 22 und dann fährt er halt so ein Bus hin, wir waren, äh, wir waren in Frankreich, in äh, Le Sark und äh, La Plagne. Wir. Und da war das halt so, da gab es dann so diese Betreuer, die sich halt um alles gekümmert haben, die haben dir die Skipässe in die Hand gedrückt und haben gesagt, so, wir sehen uns dann äh, in der Woche wieder, so gefühlt. Und dann ähm, sind wir halt in diesen Apartments gewesen, da waren wir dann immer so zu fünft oder zu sechst drin, haben da halt eine Küche drin gehabt und äh, hatten dann zu Fuß vielleicht fünf Minuten zum Skilift zu laufen. Und dann sind wir gestartet und das war halt einfach geil, du bist quasi vom, von der Piste in die Wohnung konntest du fahren und dann war halt das Dorf unten und da ist man da einkaufen gegangen. Dann ist sich drum gestritten worden, wer denn bestellt, weil keiner Französisch konnte und dann hat sich einer mal getraut zu sagen, in baguette simon und dann gab es dann da noch die Kirie. das war dann der Frischkäse. Und ähm, dann ist man da im überteuerten Supermarkt einkaufen gegangen und hat dann gekocht und dann mal Raclette essen gewesen, aber hauptsächlich selbst gekocht, Ja. Ja. Aber ja, also so kann man vielleicht ein bisschen Geld sparen So das als kleiner Tipp Man muss ja nicht in die teuerste Villa in Kitzbühel Wo die Geisens chillen oder so
2: Ja, also wir wären, wir wären jetzt auch nicht in der teuersten Villa gewesen Also das war schon relativ preiswert, muss ich wirklich sagen Aber ähm, ja ähm, Worauf wir jetzt aber mal langsam zu sprechen kommen könnten Wenn ihr, wenn ihr Lust habt, ähm, wäre ähm, Das Essen Denn wenn Und der Stänger Und ich kenne dich wirklich gut Ne, mittlerweile. Ich glaube, und ich verstehe das alles mit Badehose und nur im T-Shirt und so. Aber wenn ich mir deinen fettigen Fettmanns angucke, bist du <lacht> genau wie ich jemand, ja. der auf jeden Fall allein schon wegen der leckeren Köstlichkeiten gerne mal in Skiurlaub fahren würde. Ja, safe. Also darum, also
1: ich würde auch, ey, ich würde auch hinfahren und würde mich da durchfressen und ähm, sagen, Leute, es ist, Leute, geht nur Skifahren. Und äh, ich bleib mal hier und
2: äh, und geb mir hier die äh, leckeren Kaiserschmarrn etc. Das genauso habe ich es gemacht. Ich war ja mal äh, in, ähm, mit, der, mit, der, mit der Schule ähm, äh, im Skiurlaub. Und dann bin ich einmal Schuss den Berg runtergefahren, habe mich hingeworfen, habe gemerkt, okay, das ist lebensgefährlich. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt so, Moment mal ganz kurz, ähm, da duftet es ja ganz herrlich. Was ist denn das äh, da drüben? Und dann bin ich auf die Alm gegangen und dann habe ich wirklich noch und nöcher in mich reingefressen. Und zwar den ganzen Tag. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe die ganze Zeit mit zwei weiteren Freunden da gesessen, auf der Alm. Und wir haben wirklich den ganzen Tag, die sechs Stunden, während die anderen Ski gefahren sind, haben wir nur gefressen. Und das
0: war echt ehrlich. <lacht> ich hatte so ein ähnliches Erlebnis bei, meiner ersten, bei meinen ersten Versuchen, Snowboard zu fahren. Da waren wir auf dem Feldberg. Und die Kollegen haben halt geschafft mit dem Schlepplift oder Ziellift Wie heißt das hier? Da, Tellerlift, Schlepp
2: Schlepplift.
0: Schlepplift, Tellerlift, Tellerlift, genau, Tellerlift. Mit dem Tellerlift, da äh, musstest du Teller dich da einhaken. Wenn du noch nie drauf gesessen bist, dann hat es dich da auch immer runtergehauen. Ich habe das fünf, sechs Mal probiert und dann war meine, wo wir auch wieder zum Thema nass und kalt kommen, war meine Kleidung halt so, weil ich ja keine professionelle Kleidung hatte für den einen Tag, habe ich mir das ja nicht gekauft. Und dann war ich komplett nass, komplett am Arsch und äh, war dann auch den ganzen Tag ganz alleine in so einer komischen Hütte gesessen und habe äh, heißen Kakao getrunken. Einfach nur heißen Kaber, weil ich noch zu jung war, um mir da irgendwie Glühwein mm. zu gönnen. Mm. Das war auch ein sehr deprimierender Tag, kann ja. ich euch sagen.
2: Ja, es war für mich auch sehr deprimierend, als ich den ganzen Tag Kaiser schon mal gegessen habe. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> genau, kommen wir mal zum Thema. Wir machen vorher noch alle mal einen Song auf diese K- und schluck playlist hier, die ich natürlich aktualisiere. Ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit unserem Musikgenius dem Stenger. Stenger, was hast du für mich? Ey, ich bin mega,
1: super unkreativ, was das angeht. Und zwar bin ja, ich bei ja. Reinhard Fendrich mit Skifahren.
2: <lacht> Wenn es von dem ist. Warte mal, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Äh, Wolfgang Ambros. Nee. Oh, Wolfgang Ambros lieben wir aber. Ja, Skifahren.
0: Ich wünsche mir von der äh, lieben Frau Erika Badu ähm, das Lied Apple Trees.
2: Ich wünsche mir von äh, Tradi Wabal und Falco ganz Wien. So, dann sind wir gleich wieder da mit Kautschluck.
0: Seit den Ferien ist Mutter echt auf dem Italien-Trip. So, Vino, Pasta. Oh, Sie äh, kochen Italienisch.
1: Casanova. Sie Nudelauflauf. Ich zeige Ihnen Tomaten. Haben wir schon. Original
2: Italienisch.
1: Mua. Haben wir schon. Und Champignons. Haben wir schon. Und Sie, Signorina? Huh?
2: Und wir äh. haben
1: auch schon was vor.
2: Hm. Essen
0: mit Lust und Liebe.
2: So, und da sind wir wieder bei Kaunschluck, liebe Cowboys. Ähm, äh, ich bin wieder da, der Stenger und der, der, der Dennis wieder da. Stenger, bist du jetzt mittlerweile ein bisschen aufgewacht? Ich habe das Gefühl, du bist noch so ein bisschen im Bett. Ja, es, ähm,
1: das liegt daran, dass ich gestern, ich habe gestern ähm, seit langem mal wieder aufgelegt. Und zwar bei einer hiesigen Modenschau hier in mhm. Aschaffenburg an einem wunderschönen Hofgut. Ah. Das ist ähm, mhm. Hofgut Hühnersdorf. Mhm. Ähm, super exklusive Location hier, Word am Main Da kostet, glaube ich, irgendwie die kleine Scheune zu mieten Irgendwie, keine Ahnung, 6000 Euro oder sowas Also das letzte Mal, als ich da äh, auf einer Feierlichkeit aufgelegt habe Es war eine Hochzeit er war irgendwie Gehirnchirurg und seine Frau auch irgendwas in diese Richtung. Und die lebten zu dem Zeitpunkt in Paris, als die Hochzeit ähm, stattfand. Und irgendwie ein, zwei Monate später sind die nach London gezogen. Also ähm, nur mal so als äh, Richtlinie, welche Menschen sich so eine Location leisten. Ich habe da jetzt zweimal aufgeklickt. Einmal am Freitag spontan bin ich eingesprungen, weil sie doch einen DJ gebraucht haben. Und dann nochmal gestern. Und ich bin einfach ein alter Mann. Ich meine, es ging nur bis 10 Uhr. Ne? Also von 12 bis 10 Uhr die ganze Veranstaltung das war so ein mhm. Kundentag ähm, so die, die wichtigsten Kunden dieses, dieses Modelabels aber ich pack das alles nicht mehr ich habe jetzt auch mal im ähm, ich, ich bin ich habe das jetzt also, also 10 Uhr heimgehen als DJ ne? das ist ja wirklich ey die Party wurde abgebrochen ne? also ähm, das ist ja einfach das ist ja noch das ist ja noch tiefste Nacht das ist ja noch früheste das ist ja noch Abend das ist ja noch nicht mal ein warm up mhm. Ähm, wie du ja weißt, Christian als DJ, ne? Ja, Und, ähm, <lacht> ich denke mir da halt... Also ich im Dezember so auf eine Firmenfeier aufgelegt habe, die ging dann so bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Also, das war dann so, ey... Ich, ich penne mittlerweile um 11 Uhr auf der Couch ein, Leute. Ne? Ich sag mir, mhm. es ist so ohne der Woche. Und auch ähm, irgendwie am Wochenende. Ähm, mhm. Ich, ich packe das alles nicht mehr. Und deswegen bin ich auch, ähm, tr trotz dass ich, dass ich um, irgendwie um 11 Uhr daheim war, bin ich einfach irgendwie total für, äh, irgendwie noch nicht so richtig da. Also das, ähm, mhm.
2: ich, deswegen, das DJing das wird nichts mehr mit mir. Das war's. Ja, Alter, ich gucke mir gerade die Bilder dann nochmal an. Äh, das ist schon extrem geil, wie das da aussieht. Auf gut, Hühnersdorf, ja, ist krass. Boah, das ist Oberg, krass. Das ist richtig das ist krass. So, das ist ja sauschön. Ja, vielleicht können Aber,
0: wir da mal ein Pop-up-Event machen, ne? Ich, ich wollte gerade sagen, also jetzt muss ich da,
1: Ja, Sekunde, da musst du alles beikarren, ne? Das ist klar. Also da, das ist einfach nur, in Anführungszeichen, die Venue, die Location. Mhm. Da ist keine Kochplatte drin, nichts, gar nichts, null, Echt? nada, sip, nichts. Da muss immer alles angekarrt werden. Komplett. Aber da würde
0: ich gerne nochmal kurz, ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich mache das jetzt einfach mal ohne euer Wissen. Ich mache einfach den Aufruf jetzt, wenn ihr eine Location habt, ein Restaurant oder sonst was, wo ihr sagt, die Cowboys sollen dann mal rumkommen und mal die Küche übernehmen und mal einen Abend kochen, so quasi als Pop-up-Event, dann schreibt uns an, vielleicht ja. sind wir auch bald in deiner Stadt.
2: Ich würde ganz gerne, bevor wir über das Thema reden, über das wir jetzt noch ein bisschen reden gleich, ähm, noch eine Sache euch vorlesen, habt ihr es mitbekommen. Und zwar die Süddeutsche Zeitung schreibt, Sprengstoff und Stockschläge, Fischbrötchenkrieg beschäftigt die Justiz. Wow. Also Achtung. Ein angezündetes Auto, ein brennendes Schiff, Sprengstoff vor dem Bauamt. Dann wird der Vize-Oberbürgermeister der vorpommerschen Stadt angegriffen. In diesem Kampf sind offenbar alle Mittel recht, um die Konsequenz, äh, die Konkurrenz und die Behörden einzuschüchtern. Das Geschäft ist ziemlich einträglich, das stören Mitbewerber nur. Was nach der Handlung eines Kriminalromans klingt, ist Realität in Stralsund. Hier ist genügend Platz für uns alle, sagt eine Verkäuferin am Stralsunder Hafen. Doch das sehen offenbar nicht alle so. Die Kulisse mag friedlich wirken, die sanfte Brandung der Ostsee an der Hafenmauer darüber ziehende Dutzende Möwen krächzen in ihre Kreise, die berühmte Gorch-Fock jeder kennt es, das, das berühmte Schulschiff, ne? äh, mit ihren weißen Segeln dahinter eine Reihe schmucker Backsteinhäuser. Stralsund ist stolz auf sein Erbe als Hansestadt und auf seinen Ruf als ruhiger Erholungsort der Touristen anlockt. Doch inmitten der Ostseestadt tobt ein erbitterter Kampf. Ausgerechnet unter den Betreibern der berühmten Stralsunder Fischkutter. Im Mittelpunkt steht wohl die begehrteste Ware am Hafen,
1: das Fischbrötchen.
2: Mit der Eröffnung des Deutschen Meeresmuseums Ozeanum im Jahr 2008 pilgerten immer mehr Touristen zum Hafen. Potenzielle Kunden für die dort vor Anker liegenden Kutter, aus denen Händler lautrufend frische Fischbrötchen verkaufen. Bis zu 500.000 Euro Umsatz im Jahr sollen sie pro Kutter machen, schreibt die niedersächsische Zeitung die Hake. Der NDR berichtet von bis zu 200.000 Euro, viel Geld in jedem Fall. Der mecklenburg vorpommersche Hansestadt wollte deshalb unter der Leitung von Vize-Oberbürgermeister Heinz-Dieter Hartlipp die Zahl der Lizenzen zum Fischbrötchenverkauf im Hafen stark anheben, um die Luxusstellung einzelner Kutter abzuschwächen und ein gesundes Konkurrenzgefühl zwischen den Inhabern zu schaffen. Doch einige Fischkutterbesitzer sahen ihre Einnahmen offenbar in Gefahr. <lacht> Bomben, äh, und Schlagstock. Achtung. Kurz darauf wurde Hartlieb mit einem Schlagstock verbrüht. <lacht> das ist wirklich nicht witzig, aber Leute, <lacht> ganz kurz. Also der Bürger, nochmal, der Bürgermeister ähm, hat also gesagt, nee, kommen wir heben das alles ein bisschen. Kurz darauf wurde Hartlieb mit einem auch dass der auch noch Hartlieb heißt und mit einem Schlagstock verprügelt wurde, ne? Naja, also kurz darauf wurde Hartlieb mit einem Schlagstock verprügelt. Vor dem Bauamt, dessen Leiter er ist, lag eine Bombenattrappe mit 400 Gramm TNT-Sprengstoff, jedoch ohne Zünder. Beiliegend ein Drohbrief mit der Botschaft, Hartlieb, du korruptes Schwein, verpiss dich aus unserem Amt. Seit diesen Vorfällen steht der Politiker unter ständigem Polizeischutz, wie Oberstaatsanwalt Ralf Lechte auf Anfrage von sz.de bestätigt. Doch damit nicht genug. Das Auto und der Fischkutter eines Händlers brannten. Ein anderer bekam ein Glas mit stinkender Buttersäure ins Hotelzimmer geworfen. Unter Verdacht, ein Männertrio, das von einer Fischkutterbesitzerin beauftragt werden, worden sein soll. Stadt und Konkurrenz bei der Vergabe der Lizenzen zu manipulieren. Im April 2013 begann der Prozess, an dessen Ende die drei Verdächtigen vom Landgericht in Strals und zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt wurden. Der Frau allerdings konnte keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Jetzt wird der Fall neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof BGH hob im Mai 2014 das Urteil auf. Der Grund, Mängel in der Beweis. Würdigung. Die Eltern des Hauptverdächtigen, der den Vize-Oberbürgermeister attackiert haben soll, gaben ihrem Sohn erst im späten Prozessverlauf ein Alibi. Der Richter wertete dieses unter Berufung auf seine eigene Berufs- und Lebenserfahrung als Falschaussage. Leute, es geht, ich sehe gerade, es geht noch zwei ähm, äh, Dinger weiter hier, mehr passiert aber nicht mehr. Das ist auf jeden <lacht> Fall äh, das, was, ähm, äh, worum es gr grundsätzlich geht. Also ich sag mal in Strahlsund, Leute, was ist denn da los? <lacht> Es ist,
0: ist, ist, ist mehr los als äh, erwartet. Ne? Wir sind jetzt so im Mutania-mäßig unterwegs, das ist spanisch und heißt äh, vom Meer zum Berg ähm, oder ja. umgekehrt. Oh, <lacht> oh toll! <lacht> Geil, ne? Wow. Das ist, äh, ist ein Klassiker da. Ähm, aber Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Der Bürgermeister tut mir echt leid.
2: Ja, das ist wollte, weil der Stänge doch normalerweise immer sowas mitbringt, wo er sagt, ja. das ist in der Welt der Koordinaten passiert. Ja, genau. Da sind ich die aber News? Wusste ja. Da ich aber wusste, dass der heute ein bisschen, äh, in den, in den Seilen hängt, habe ich da mal was rausgesucht. Und das ist, das ist wirklich, also das ist wirklich toll, ne? Ja, das ist wirklich ja. richtig toll. <lacht>
1: aber wenn du mal überlegst, ich meine, da geht geht's ja auch um, um, um sau viel Kohle, ne? Ja. Wie du eben schon gesagt hast, ne? Also das ist schon so, ähm, ja, Straße und, äh, Fisch weg, Crime City. <lacht>
2: Also 500.000 Euro Umsatz mit einer Fischbude, mein lieber Freund. Ey, da darfst du,
1: einigen, darfst du einige Brötchen schmieren, sagen wir mal Vor so. Vor allem
0: jeder Kutter, der da steht.
1: Mhm. <lacht>
2: Krass. Oh, jetzt habe ich Bock auf so ein Fischbrötchen, das habe ich auch schon Ich auch, gegessen. Ich. Oh, das Sieht auch herrlich aus auf dem Bild. Mm. Naja gut, Leute, ähm, wir kommen mal zu unserem Hauptthema, denn wir haben uns nämlich heute vorgenommen, dadurch, dass mein Skiurlaub ein bisschen abge abgesagt wurde und wir hatten eigentlich gedacht, dass wir die Folge ein bisschen später aufnehmen und ich kann dann ein bisschen schon was berichten, äh, das hat sich jetzt alles ein bisschen verworfen, dadurch, dass ich halt gesagt habe, ich mach's es nicht. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass die Alpine Küche ein wahnsinniges, ähm, äh, ein, ja ein wahnsinnig großes Thema ist und auch immer wieder ein Thema ist, was die Leute begeistert. Die Leute mhm. lieben das zu ja. essen und es ist natürlich auch vollkommen klar. Es sind sehr, sehr gehaltvolle Gerichte, es ist meistens echt auch schwere Kost. Ähm, es ist auch oft ein bisschen fettig und äh, mit viel Zucker und äh, ne, also da geht das ist gehaltvoll. Ja, es sind
0: halt einfache Lebensmittel, ne? Also die mhm. Bauern früher hatten halt nicht viel, daher kommt halt auch diese alpine Küche. Du bist äh, sehr weit oben in den Bergen, mhm. du hast äh, wenig. Wege für den Transport damals gehabt. Ich meine, heute ist mhm. es eine andere Art mit Logistik, wie du das nach oben bekommst, aber das mhm. heißt, die haben sich halt von Dingen ernährt, die da in der in der Region waren mhm. und dann von Nose to Tail und von vom allem, was es halt so gab, also halt so hauptsächlich Milch, Getreide, mhm. äh, ja natürlich auch äh, Fleisch, äh, weniger ja. Fisch, je nachdem, ob da irgendwo ein Forellenteich, äh, Forellen im Bach rumgeschwommen sind oder so. Da ja. hast du halt äh, viel mit mit den Molkereiprodukten machen können. Du konntest halt auch äh, Sachen einsalzen und äh, haltbar machen. Aber was sie halt auch viel machen, sind so Dinge wie Knödel oder äh, Pasta. Pasta ist so, so Richtung Italien, die alpine Küche ist da äh, sehr stark und auch viele ja wie du schon gesagt hast, da gibt es dann keine Tomatensoße dazu, sondern dann wird die Sahnesoße ausgepackt, ne? Das ist äh, ganz klar. Also es ist schon schon herzhaft und auf jeden Fall sehr sehr intensiv und lecker diese ganze Küche. Ich habe auch mal eine Umfrage bei Instagram gemacht und habe euch gefragt, was äh, ist für euch so die Erinnerung an eine Skihütte oder an eine Berghütte und die meist beantwortete äh, ja die meist die, die Antwort war von den meisten Leuten Germknödel. Ah, also es haben wirklich mm. sau viele Leute geschrieben Germknödel.
2: Mhm. Der Germknödel ist ähm, ein Hefekloß, ein gedämpfter. Ähm, in der Mitte ist meistens sowas wie ein Pflaumenmus. Also das gibt es auf jeden Fall. Obendrauf kommt dann so geschroteter Mohn. Ne? Und äh, das Ganze schwimmt in einem See aus Vanillesoße. Ja, das ist so doch ein das bisschen klassische. Dampfnudel ähnlich, ja. sage ich mhm. mal. Genau, ja. Das war so Kenne die... ich vom Weihnachtsmarkt Germknödel. Also esse mhm. ich regelmäßig auf dem Weihnachtsmarkt finde ich auch irgendwie lecker. Ich muss sagen, der Germknödel schmeckt für mich immer so fast lecker. Denn ich finde, das Brötchen, also dieses, diesen, diesen Klos, den finde ich manchmal zu, ähnlich auch übrigens wie ich die, ähm, werden ja auch, glaube ich, ähnlich hergestellt, äh, die böhmischen Knödel, die finde ich einfach teilweise ein bisschen zu. Das schmeckt mir zu wenig nach irgendwas. Da, da ist zu wenig Gehalt drin. Es ne? ja, ist ja einfach also nur Mehl.
0: Die sind quasi dafür gemacht, dass man irgendwie noch äh, zerlassene Butter drüber macht oder Soße bei dem Böhmischen.
2: Mhm. Zum,
0: die habe ich letztens äh, gegessen auch. Mhm. Ähm, ist was, was ich viel zu selten esse. Ich persönlich mag das gerne, weil ich liebe diesen Hefegeschmack. Das, mhm. ist, halt so, ähm, das ist so selten, dass man bei so rustikalen Gerichten hier irgendwie so Hefe noch verwendet. Mhm. Mhm. Vielleicht war es früher mal mehr. Aber irgendwie finde ich, die Hefe hat irgendwas, was sie so, so einen Touch dazu bringt. Ähm, der sehr interessant ist ab und zu mal so als äh, Abwechslung. Aber es wird ja auch in der veganen Küche viel mit so Hefeextrakt und so gearbeitet, um noch mal so mehr Geschmack reinzubringen, in so Umami-mäßig. Ah. Aber das ist ja, ja jetzt schon wieder ein anderes Thema. Mhm. Okay. Aber die ja. Äh, ja, alpine Küche.
2: Was ist denn für euch, ähm, ich denke, wenn du an, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, eins, du, wir kommen jetzt auf die Almhütte und äh, dann sagst du, ey, ich hab, das will ich auf jeden Fall essen. Du fährst ja schon mit einer Vorfreude hin und sagst dir, ey, das werde ich auf jeden Fall dort essen. Was ist es für dich? Für mich geht es
1: schon in so eine Speckrichtung, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Also ich mag so diesen, ähm, was ist das, sowas wie ein Südtiroler Speck. Das muss auf jeden Fall Bestandteil sein. Dann mhm. geht es bei mir auch in die Käserichtung, also die Milchprodukte. Das finde ich zum Beispiel super lecker. Ich kann mich noch daran erinnern, ich meine, da waren wir jetzt, da waren wir in Kaufbeuren unterwegs und sind ähm, nach München gefahren und da war am Wegesrand war ähm, so ein Bauernhof der hat auch äh, Käse und äh, Milch und so verkauft und äh, da bin ich schon mal da sind wir nochmal gedreht sogar und haben uns dann noch ein bisschen Speck Käse und Milch sogar mitgenommen das war ein bisschen tricky mit der Milch also die mussten wir was saudum, im Urlaub so eine Flasche also im Sommer also da war Sommer da so eine Flasche mhm. mitzunehmen weil die ähm, die kannst ja eigentlich so in, kannst ja zuschauen wie die, wie die umkippt und mhm. die dann irgendwie so gekühlt nach München mitgenommen und dann irgendwie weiter gekühlt dann einen Tag später, nach, als wir nach Aschaffenburg zurückgefahren sind. Ähm, aber da kann ich nicht Nein sagen. was mich Woran ich mich erinnern kann, was ich gegessen habe, was wir beim Skiurlaub waren, das war einfach so eine Ofenkartoffel, aber auch mit Schmand und mit äh, Speck. Ah. Kann natürlich aber auch sein, weiß ich jetzt gar nicht, ob, ähm, ob das vielleicht auch nur so tourimäßig mäßig war, so wie, ähm, dass du jetzt einen Flammkuchen oder so hinstellst, oder ob das wirklich eine realistische Mahlzeit ist mhm. dort. Ne? Also mhm. so eine Ofenkartoffel mit äh, Schmand, bisschen Käse und äh, lecker
2: Speckwürfel drauf, kann mhm. ich jetzt gar nicht beantworten, ob das realistisch ist, dass das dort auch gegessen wird. Ne? Doch, ich glaube schon. Also das ist äh, auf jeden Fall was, was ich mir vorstellen könnte. Ich meine, die Ofenkartoffel ist ja auch seit jeher das vegetarische Gericht überall in so Biergärten und so. Wenn man sagt, ich bin Vegetarier, dann kriegst du halt so eine Ofenkartoffel mit so einem Schlag, oder wie wir sagen, Quellkartoffel mit Dupdup. Ja. Ähm, bei uns äh, in der Region. Also das ist auf jeden Fall so ein, äh, ich muss mal dieses Bild wegmachen von diesem Schnitzel, Alter. Wirklich, das sieht so geil aus. <lacht> ich bin auf so einer Seite da ist so ein Schnitzel äh, abgebildet, das macht mich wahnsinnig. Ähm, was, natürlich, ähm, äh, was es natürlich auch gibt auf solchen Hütten, das ist sowas wie eine Currywurst, sowas wie ein Schnitzel, ähm, sowas wie eine Gulaschsuppe zum Beispiel. Ähm, lieb ich auch, wäre jetzt aber wahrscheinlich nicht mein Favorite. Also wenn ich an eine Hütte denke, dann denke ich automatisch eigentlich an Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn und Käsespätze. Das ist für mich irgendwie, das sind so die zwei Gerichte, wo mhm. ich sofort mit äh, Hütte und ähm, Alpiner Küche in Verbindung bringe. Ich fange jetzt mal an, so ein bisschen über sowas zu sprechen, weil ich glaube, das ist eher mein Gebiet, Dennis. Du hast wahrscheinlich noch ein paar Sachen auch aus der Sterne Gastronomie, ähm, was, es da so, was es da so, gibt. Ähm, also Kaiserschmarrn ist natürlich, das, das ist ja auch sowas. Das ist ja eine, das ist ja eine das wird so, eigentlich ist es so was Einfaches, aber es gibt so krasse Unterschiede, wie das schmeckt. Ich zum Beispiel, finde ich mache einen guten Kaiserschmarrn und ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht, dass ich den gut machen kann. Bei weitem ist er aber nicht so gut. Bei weitem ist er nicht so gut, wie ein Kaiserschmarrn auf der Alm teilweise schon für mich geschmeckt hat. Also da sind die einfach irgendwie nochmal besser. Ähm, vielleicht jetzt nicht auf jeder Alm, da wird es auch mittlerweile Convenience Produkte geben. Oder hier, ich war beim Demel in Wien, da haben wir da so einen Kaiserschmarrn gegessen. Ey, das war so lecker. Lecker, Leute, die machen das im Schaufenster. Also du kannst davon draußen, mhm. läufst du vorbei und siehst, wie die, die diesen Kaiserschmann machen. Und das sieht schon, sieht schon so lecker aus. Die machen das in einer riesengroßen gusseisernen Pfanne. Ähm, die Pfanne ist wirklich, ähm, äh, würde ich sagen, so äh, 60 cm Durchmesser. Ähm, dann kommt da Öl rein oder Butterschmalz und ich schätze Butterschmalz. Dann auf ganz, ganz, ganz kleiner Hitze, dann wird dieser Kaiserschmarrnteig da reingeballert. Ähm, dann, äh, und dann wird es, glaube ich, so langsam stocken gelassen und dann wird es so unterteilt. Und sobald sich das unten irgendwie ähm, angefangen hat äh, zu, zu verfestigen, wird es aufgeteilt in so kleine Quadrate. Das wird immer wieder gedreht und dann wird immer immer wieder Butter nachgelegt, immer wieder langsam gedreht und die, die werden nicht nervös. Die machen das mit ganz kleiner Hitze. Das ist echt sehr, 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 sehr krass. Und natürlich sind Rosinen drin und ich muss auch sagen, es geht mir auf den Sack, dass es in voll vielen Kaiserschmarrns keine Rosinen mehr gibt, weil es irgendwie ein paar Leute da draußen gibt, die sagen, sie mögen keine Rosinen. <lacht> ich zum ja, dann fress halt was anderes. So, ähm, beim Frank gibt es Rosinen. Ja, witzig. Ähm, dann... <lacht> <lacht> Käsespätzle. Käsespätzle finde ich auch genau was. Es ist auch nicht einfach, richtig gute Käsespätzle zu bekommen in, äh, in so Gasthäusern. Denn meistens ist es einfach jeder Emmentaler gerieben, den die nehmen. Dann, ähm, Ich sage euch, wie das ist, weil ich habe in solchen Läden gearbeitet. Ähm, da kommt, äh, da kommen Spätzle ähm, aus dem Pack in die Pfanne. Dann wird ein bisschen Sahne draufgeschüttet. Also wirklich einfach nur Sahne. Ein bisschen Emmentaler gerieben äh, kommt drauf. Bisschen Salz ordentlich Pfeffer, das Ganze wird in der Pfanne einmal schön zerlaufen lassen, dann kommt es auf den Teller und drauf kommen so geröstete Zwiebeln. Das ist es nicht. Also richtig gute Käsespätze. Da geht es schon mit der Mischung des Käses los, dass der passt. Da geht es schon damit los, dass die Spätzle auf jeden Fall selbst gemacht sind. Und dann müssen die meiner Meinung nach auch so ein bisschen knusprig angebraten sein oder zumindest so gratiniert und es darf nicht zu sahnig sein. Es ist ganz, ganz schwer, das ordentlich irgendwo zu, äh, zu bekommen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Mhm. Ja absolut aber ich glaube dass so wirklich diese diese richtigen Almküchen ähm da bezweifle ich wirklich dass da so viel mit Convenience gemacht wird also ich glaube schon dass jetzt so in diesen Skigebieten und so wo so wirklich so Massentourismus und so dass es da schwierig ist aber auch da glaube ich noch von meinem von meinem ganzen Herzen dran dass das da gut läuft aber diese diese ähm ja, diese Hütten, wo du hinwandern musst zu Fuß und wo du dann auch wirklich so gezielt hingehst und weißt, okay, da übernachte ich auch so, du nimmst dir dann ein Zimmer und äh, stehst morgens irgendwie um halb sechs auf und guckst dir dann schon so den Sonnenaufgang an. Das sind schon Leute, die das wirklich äh, schon jahrelang so machen und ähm, das auch ähm, frisch gekocht wird. Also ich habe ah. mir da auch so, so eine Doku angeguckt, mal, weil ich okay. habe eigentlich gar nicht so viel Erfahrung mit allen Hütten. Weil wie gesagt, wir waren, haben selbst gekocht beim Skifahren und als ich mal in Österreich wandern war, da war, das, äh, da war ich auch noch zu klein dafür, um irgendwie groß zu wissen, was da jetzt irgendwie große Kulinarik ist. Aber so, eine, so, ein, ja, so ein Vesperbrett ist auf jeden Fall ähm, was, was ich auch richtig gut finde.
2: Das würde mich auch mal interessieren, wenn Leute da sagen, hey da habe ich einen geilen Tipp. Sowas fände ich zum Beispiel total nice, wenn man sagt, man stellt sein Auto irgendwo ab und dann muss man, sagen wir mal, vier Stunden wohin wandern. ja, Und ähm, durch, durch den Schnee irgendwo. Und dann kommt man an so einer Hütte an und dort kann man dann eben äh, auch äh, sich, sich, sich stärken und äh, eventuell dann auch, wieder mit der, ähm, entweder fährt man dann halt mit der, weil das ist ja die Frage, ne wie macht man das? Ich wandere da hoch und ich kann ja nicht mit meinem ganzen Gepäck da hoch wandern. Also maximal kann man da seine äh, frische Unterwäsche noch in den Rucksack packen und vielleicht noch eine frische Hose oder so. Und dann wandert man da hoch. Oben gibt es dann echt ein herrliches Essen und vielleicht noch irgendwie einen schönen Sonnenuntergang und dann legt man sich ins Bett und ganz früh morgens steht man auf und wandert wieder zurück zum Auto, vier Stunden lang, sowas würde ich wahnsinnig gerne machen, weil das ist auch was, das ist nicht so crowded, ja, also am besten so eine Hütte, wo man sagt, so ey, wenn ihr zu uns kommt, hier sind wirklich nur ähm, zehn Schlafzimmer, sowas wie die sehen nur auf einer Alm. So weißt du, mhm. wie ich meine? Und dort ja. gibt es dann leckeres Essen. Es muss überhaupt keine Sterne-Gastronomie sein, sondern einfach richtig gutes, leckeres Essen. Ähm, vielleicht auch nur so vier, fünf Gerichte, wo jeder aber was findet und es gibt einen guten Wein oder sowas. Und dann, Also wenn da jemand einen Tipp hat, wenn er sagt, ey Chrissy, dann das ist genau das, was du machen musst. Weil sowas würde ich mal machen. So könnte ich mir einen Winterurlaub total vorstellen. Dass man sagt, ey, wir fahren da an einem Tag hin, wandern da hoch und dann geht's am nächsten Tag wieder nach Hause.
0: Aber du brauchst gar keinen Winterurlaub dazu, weil als wir im Sommer da hochgestampft sind, war halt oben der Schnee gelegen. Ne? Also das heißt, du bist oh, in kurzen Hosen unten losgelaufen, warst dann oben... Und da war dann halt Schnee noch auf dem Gipfel, also das geht im Sommer ja. genauso gut. Dann ist dann halt noch so ein Bach mit so glasklarem Wasser, da trinkst du ja. dann halt so das frische Wasser oder kriegst die frische Milch. Das ist schon traumhaft. Also es wird ist natürlich auch ein bisschen verschrien, sage ich mal, so wandern. Wandern ist ziemlich ja. langweilig, das machen nur alte Leute. So, Aber wenn wir mal ganz tief in uns gehen, ist jeder von uns, glaube ich, ganz gerne im Wald mal spazieren. Hm. Und Wandern ist ja eigentlich nichts anderes, nur dass Berg aufgeht und man noch eine bessere Aussicht hat. Also es ist schon...
2: <lacht> ja, es ist doch auch... Also, Wandern ist doch auch mega sportlich, oder? Also ja, ist doch voll. Es ist ja auch sau anstrengend. Ja, es ist sau anstrengend. Ich war halt als Kind, das hat es mir halt ein bisschen versaut. Ich war halt als Kind super oft wandern. Also, da, ich weiß es noch ganz genau. Wir sind dann immer in die Rhön gefahren eine Woche und dann ging es wirklich jeden Tag auf so einen anderen Berg. Und äh, meine Oma hat da wirklich, ähm, äh, also, die hat uns da wirklich hochgescheucht. Und also, für mich war das einfach nur langweilig. Ich bin da halt gelaufen, äh, hatte keine Konditionsprobleme oder so, sondern bin halt einfach gelatscht, kam dann irgendwann oben an und war so, geil, jetzt darf ich ein Schnitzel essen. Das mhm. war für mich dann das der Highlight äh, des Tages und dann ging es wieder runter und äh, abends äh, saß man dann in so einem, mein Opa war so Eisenbahner und wir haben dann in so einem, äh, in der Rhön, das weiß ich noch ganz genau, das, das war so ein altes Eisenbahnerhäuschen, äh, das konnte man sich dann mieten und dann waren wir da mit der ganzen Familie immer drin und, und äh, sind dann, wie gesagt, alle zusammen immer gewandert. Also wir haben sehr so eine Outdoor-freudige äh, Familie mein Vater nie, mein Vater war da nie dabei, aber der Rest der Familie, Familie und äh, genauso wie mein Vater habe ich mich dem irgendwann entsagt, als ich alt genug war, ähm, den Mut zusammenzunehmen, meiner Oma zu sagen, ich fahre nicht mehr mit und äh, da muss ich aber sagen, also das war irgendwie für mich leider immer sehr, sehr langweilig, aber ich glaube, ähm, wenn man das, weil ich auch immer den Drang habe, mich zu unterhalten, ne? also ich glaube, mhm. so richtige waren Leute, die laufen auch einfach stundenlang nebeneinander her und reden gar nichts.
0: Ja, das kann schon sein, die beobachten mhm. halt die Natur und die Vögel und die Steine
2: <lacht> ja, also ich, ich verstehe schon, dass es das auch irgendwie schön ist. Ich würde es auch mal gerne machen. Also einfach nur aus diesem raus an die frische Luft und ein bisschen Sport machen und irgendwie oben ankommen und dann darf man sich irgendwie sowas, ich, das hat natürlich auch was, dann oben sich so ein Schnitzel dann reinzufahren, weil das hat man sich dann echt verdient. Ne? Ja, und, du bist äh, ja
0: auch extrem hungrig danach. Ja. Du bist ja ausgepowert, ist doch klar.
2: Ja, Deswegen voll. brauchst
0: du ja auch so dieses äh, Kraftfutter, nenn ich es mal. Das hat Boah, wahrscheinlich schon auch irgendwie viel auch. damit zu tun.
2: Ist schon irgendwie auch geil. Also, was ein Riesenthema ist. Geiles Schwarzbrot, auf jeden Fall. Ja? Und ähm, zum, ähm, es gibt den Andreas Döllerer, heißt er, glaube ich. Ja? Ähm, der ist ja auch, ich weiß nicht, Dennis, ob du den kennst, ob du den in deiner Persönlich Recherche. Nee, nee, nee. Äh, ob, ob du den in deiner Recherche, ob der dir begegnet ist. Aber äh, das ist ein Sternenkoch. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob der einen Stern hat, weil der ist auf dem Land in Österreich, glaube ich. Ähm, und der macht dieses Cousin Alpin, der hat ein Kochbuch rausgebracht, das heißt ebenso. Und äh, dort hat er ein Gericht drin, das heißt äh, damni Dice, Und das ähm, habe ich mir mal nachgekocht, das war echt geil. Und zwar war das wie, du kochst wie so ein Champagnerkraut. Und äh, dazu dann so, ähm, so äh, gnocchi-ähnliche ähm, äh, Kartoffeldinger, ähm, äh, ne? so Talerchen. Und das isst du dann zusammen mit so schön Speck oben drüber und so. Das war herrlich. Das habe ich mir mal nachgekocht, das weiß ich noch. Also, das war ein, ein ganz gutes Kochbuch, da standen echt ein paar Sachen drin. Natürlich alles sehr, sehr, sehr gehobene, alpine Küche, ne? also jetzt nichts für jeden Tag. Mhm. Aber es ähm, hat schon Spaß gemacht. Also, Dumny Dice und so. Und das sieht echt toll aus da. Die Döllerer, müsst ihr mal, könnt ihr euch mal angucken hier. In, in Österreich ist das. Ähm, ich glaube, da gibt es richtig, richtig gutes Zeug. Du hast ja vorhin gesagt, die, die hatten ja keine Zulieferer. Also müsste doch eigentlich auch da super viel über so fermentierte Sachen gelaufen sein, oder?
0: Früher also mit Sicherheit. Natürlich. Ja. Also, wahrscheinlich viel gesalzen, vermute ich. Ja. Die werden sich wahrscheinlich auch so ja so Erdlöcher gegraben haben oder irgendwie äh, eine Hütte gehabt haben, wo sie Dinge fermentiert haben dann auch, ja, mit Sicherheit. Ähm,
1: wird Das Bei Sauerkraut wahrscheinlich das prominenteste Beispiel.
0: Würde ich würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also Sauerkraut weiß ich gar nicht, ob das so jetzt so arg in dieser alpinen Köche vorkommt, weil ich meine, das Kraut wächst ja auch auf dem Land, auf dem Acker und äh, nicht oben auf dem Berg in der das Regel. Stimmt. Stimmt, so, stimmt. Ist, ich war gerade äh,
1: woanders und zwar, ähm, ich kann mich daran erinnern, vor genau 20 Jahren oder mittlerweile 21 Jahren hat man, glaube ich, das, die ARD, ZDF mal so ein Experiment mit einer Familie gemacht und hat die quasi in das, äh, in das Leben vor, ach, keine Ahnung, 200 Jahren oder sowas reingepfercht und mussten dann auch so komplett bäuerlich leben, also denn ihr Leben bestand daraus... Ähm, ihre Nahrung zu beschaffen oder sich um ihre Nahrung zu kümmern, damit sie auch dann im Winter was haben. Und da haben die natürlich auch Sauerkraut und so gemacht. Genau, deswegen bin ich so drauf gekommen. Aber das war jetzt nicht, ja, die sind auch in den Wald gegangen, haben da halt auch irgendwie Bäume gefällt und so ein Kram. Also wahrscheinlich bin ich da nur so da drauf gekommen, Ja, Also Sauerkraut muss da nicht das, Beisp das Beispiel dafür gewesen sein. Ja.
0: Es gibt ja auch einen Drei-Sterne-Koch, der Nor Norbert äh, Niederkofler der ähm, sich auch auf so alpin Küche ein bisschen spezialisiert hat, sage ich mal in den Alpen, so bei den Dolomiten. Mhm. Und äh, das ist auch ein ganz interessantes Konzept, was der da macht, also dass der da auch so unverkrampft einfach drei Sterne da oben kocht. Und ja, die Beschaffung ist halt echt äh, jetzt in der Neuzeit schon ein Act, glaube ich, was Logistik angeht. Ist ja ähnlich bei, wie beim Schiff oder so, dass du halt einfach mal sagst, okay, ich brauche jetzt für eine Woche oder für zwei die und die Lebensmittel, weil vielleicht einfach mal der Lift nicht fahren kann wegen Schnee ja. oder Sturm. Ähm, ich weiß es halt auch nicht genau. Ich kann da auch nur mutmaßen und schätzen, aber es ist auf jeden Fall keine einfache Sache. Und du brauchst ja auch Personal dort oben auf dem Berg. Die Leute, die dort arbeiten, das ist ja auch nicht so. Also ich weiß noch von Leuten, die mal gesagt haben, dass sie im Skigebiet oder so gearbeitet haben. Die haben ja zum Beispiel verboten bekommen, dass sie dort Skifahren dürfen oder Snowboard oder so. Einfach aus dem Grund, wenn sie sich verletzen und sich was brechen, fallen sie dort aus. Ne? Und ähm, man muss da auch auf jeden Fall irgendwie gewillt sein, da oben in so einer Höhe, so einsam, sage ich mal, zu kochen. Aber es ist, glaube ich, schon eine, schon eine ja anspruchsvolle, interessante Situation das mal mitzumachen. Ich glaube, wenn ich jünger wäre und jetzt nicht wüsste, so, dann würde ich mir das auch mal geben, so eine Saison, glaube ich.
2: Ich habe ja mal im äh, Staat gearbeitet, im Berner Oberland, also das war schon auch Skigebiet, ähm, das war ja tatsächlich auch, äh, also da fahren halt die ganzen super reichen Leute hin. Ne? Also das äh, macht überhaupt keinen Spaß, da irgendwie äh, Zimmer sich rauszusuchen und vor allem dann auch Zeit zu verbringen. Also es ist wirklich absurd teuer und ich muss auch sagen, wenn es dann nur noch so Snobby ist, habe ich dann auch keinen Spaß mehr. Also, dass ähm, so gerne ich manchmal auf Sylt bin, so manchmal vergeht es mir da echt. Und äh, das ähm, Gleiche wäre wahrscheinlich auch hier in, in wo, wo wir hingefahren, hier Kitzbühel passiert. Aber ähm, ich war äh, in Stad in Berner Oberland habe ich gearbeitet auf einer dieser Hütten, also auf so einer alpinen Küche. Fällt mir gerade ein.
0: <lacht> <lacht> so die ganze Zeit ja, am Thema. Ja, ist mir gerade
2: eingefallen, da habe ich ja gearbeitet. Und zwar einen Monat lang und dann bin ich aus Liebeskummergründen wieder zurück nach Deutschland gegangen und äh, mhm. habe da ähm, gewohnt. Es war, es war, Leute, also arbeiten auf so einer Hütte, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber es ist natürlich schon eine spezielle Situation. Ja? Alle sind dort nur eine Saison, das bedeutet, du bist da sechs oder fünf Monate lang. Du verdienst ein bisschen überdurchschnittlich, das stimmt schon. Also ich glaube, ich hätte damals schon, schon gutes Geld verdient. Ich glaube, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, was es war, aber es war schon so 40 30, 40 Prozent mehr als in Deutschland. Äh, Kost und Logie musstest du noch ein bisschen bezahlen und dann waren es 30, 40 Prozent, ne? Ist ja klar. Ähm Du, bedeutet, du zahlst ein bisschen was für ein Zimmer und ein bisschen was dafür, dass du dort immer essen kannst. Ja. Und ähm, das war dann halt so, dann bist du morgens da hingegangen, da gab es ein gemeinsames Frühstück ähm, und dann bist du zum Dienst angetreten und äh, der war da eigentlich relativ entspannt, das muss ich schon einfach sagen. Also da gab es irgendwie so ähm, viel so Sharing äh, äh, Gerichte und äh, es gab äh, immer wieder Käsefondue. Also Käsefondue war ein Riesenthema in diesem Laden. Äh, die Leute sind da wirklich gekommen, noch ein nöcher, und haben dieses Käse von Käsefondue gegessen, und ich verstehe es auch, weil es ist schon auch einfach lecker. Käse ne? von ähm, Käsefondue einfach mit Brot, und äh, das war ein Riesenthema, und äh, haben die Leute sich dann rausbestellt, dazu noch eine Flasche, äh, eine Flasche teuren Wein, und dann haben sie sich da ähm, die, die Berge angeschaut und eben sich ihr Käse Käsefondue gegönnt, und wir sind ja. dann abends, äh, wenn die Schicht, äh, Schicht vorbei war, die war auch gar nicht so spät vorbei, also meistens hatten wir so um zehn Feierabend, ähm, sind wir dann ähm, rübergegangen. Genau gegenüber war das Personalhaus. Ich habe da, glaube ich, im zweiten Stock gewohnt und äh, musste mir dann mit... Äh, ich war auf einer Etage mit wahnsinnig viel Portugiesen und ähm, äh, weil sehr, sehr viele Portugiesen da gearbeitet haben und ähm, das war echt ein bisschen eklig, weil alle haben das gleiche Bad benutzt. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn so ähm, 10, 25-jährige Männer ähm, sich ein Badezimmer teilen, wie es da aussah. Mein Zimmer war unfassbar klein, also wirklich mein Zimmer war... Ähm, boah, ich würde sagen, so noch kleiner als die Box, in der wir Prosecco-Laune aufnehmen. Also es war wirklich winzig und ähm, dann stand da wirklich drin ein 90 Zentimeter Bett, ein klitzekleiner Fernseher und das war es. Also mehr gab es da nicht und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe mit dem Klamottenwaschen und so und dann bin ich immer, weil mir so langweilig war, wenn ich da Mittagspause hatte oder frei, habe ich einfach immer gesagt, oh, gut, dann laufe ich jetzt halt mal in die Stadt und dann bin ich da nach Start gelaufen, bin da hingelaufen und dann gab es da immer so ein einen kleinen Laden und das war so ein Feinkostladen und in dem gab es nur zwei Sachen. Das eine war exquisiteste Feinkost, also wirklich Trüffel und Kaviar und so und Dildos. Also das hat er verkauft, das war, ja, das war der Laden. <lacht> ähm, de, genau diese zwei Sachen hat er verkauft. Also wirklich so sexuelle Stimulationshelferchen ähm, äh, und eben Feinkost. Und da bin ich ein paar Mal reingegangen und habe gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann habe ich mir einmal so, ich gesagt, ich will jetzt auch mal hier was kaufen oder probieren. Ich hatte noch gar keine Ahnung von Kochen oder Kulinar und äh, dann haben die mir so ein, ähm, gezeigt, wie ein richtig guter, alter, gereifter Balsamico schmeckt. Und dann weißt ich so, schmeckt ja wie Balsamico-Glas, <lacht> habe ich dann gesagt. So <lacht> dem. Und dann hat er gelacht und hat gemeint, ja, nee, das ist äh, genau das Gegenteil. Und dann dachte ich, naja, ich finde nicht genau das Gegenteil, ich finde schon erstaunlich nah ist das teuerste am billigsten Produkt. Also muss ich sagen. Und dann bin ich da wieder rausgegangen, bin noch ein bisschen durch Start gelaufen, habe mir das angeschaut. Es war immer so, ja, wie schickt man seine, sein Geld, das man da verdient hat, irgendwie nach Hause auf die Konten. Und äh, da war nicht viel los. Und dann ist man da gelaufen. Am Abend hat man sich erzählt, wie viele äh, Maybachs man gesehen hat auf dem Weg mhm. zum Bahnhof. Mhm. Und äh, dann hat man da irgendwie wieder in seine Schicht gearbeitet. Und ich weiß noch, mal eine Kollege, der hatte sich da richtig eingerichtet, der hatte doppelt so ein großes Zimmer, bei dem haben wir dann abends mal Bayern gegen Real Madrid geschaut auf dem Zimmer und haben so ein Bier getrunken mit dem Küchenchef, der war auch in Ordnung. Aber ich bin da nicht mehr hingegangen. Schade eigentlich. Äh, hätte ich mal noch eine Saison durchziehen müssen. Es hätte mich mal interessiert, was dann passiert wäre.
0: Dann hätten wir mehr über alpine Küche reden können. Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Aber so. Käsefondue Käse war das Thema da oben. Ne? Käse Käsefondue war das Thema. Es war schon echt äh, immer ein üppiges Frühstück, weil die Leute wollten natürlich viel machen am Tag. Und dann, äh, abends gab es dann das Käsefondue. Also da hat man sich schon äh, bestimmt ja. jeden Tag so 4000 Kalorien reingezimmert. Aber, ähm, na klar, wenn du natürlich auch ein ganz Tag auf der Piste bist und richtig Gas gibst, dann kannst du dir das auch erlauben. Ach, stimmt, Alter. Start im Berner Oberland. Ey, das war so absurd, Mann. Ich wurde nämlich gefeuert in so einem Laden, beziehungsweise, nee, ich, hab, ich wurde nicht gefeuert, sondern es war ähm, Stenger, du kennst das wahrscheinlich auch, ähm, es gab hier in, äh, wo ist das, in Heigenbrücken oder so, die Villa Marburg. Und da habe ich gearbeitet. Da hat der Küchenchef wirklich das Verrückteste vom Verrücktesten gekocht. Also der hat so Raphaelus genommen, hat die mit Speck umwickelt. Ja, ja,
0: die, die, die hast, das ist geil, das hast du mal in der allerersten Folge oder so schon erzählt.
2: Ah, geil. Rapha mit Speck Rapha so. Raphaelos ja. hat die mit Speck umwickelt angebraten und auf so eine Suppe und dann hat er das rausgegeben und wir haben aus Cola-Fläschchen von Haribo haben wir Sorbet gemacht, das finde ein <lacht> Oberfreak gewesen und ähm, ich wusste die ganze Zeit nicht so richtig, ähm, warum ich da bin und äh, der eine su so hat mich die ganze Zeit beleidigt, weil er gesagt hat, ich könnte nicht genug und ähm, dann hab, hab ich, war ich so unzufrieden, dachte mir, ey, da will ich irgendwie nicht anfangen, aber da würde ich wirklich was lernen, auch wenn es wahrscheinlich geisteskranke Sachen sind, die ich da lerne. Mhm. Und ähm, dann hat ein Bekannter meiner Mutter angerufen und hat gesagt: So, wir bräuchten jemanden, dein Sohn ist doch Koch, will der nicht da hinkommen? Und äh, dann habe ich mich wirklich, das ist nicht gelungen. Einen Tag später habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Start gefahren mit so 20 Jahren und ich war wirklich mit 20 Jahren ein dummer, dummer Mensch. Also ich, ich wusste gar nicht, ich bin noch nie in meinem Leben Bahn gefahren, ich habe das alles noch nie gemacht und dann bin ich da wirklich dahin gefahren, und bin angekommen, ohne Smartphone irgendwie, habe es geschafft, da anzukommen und dann bin ich da so rein reingekommen, ja hallo, ich soll mich hier melden. <lacht> Und dann haben die gesagt, schön, dass du da bist, hier ist dein Schlüssel, ich stelle dich kurz am Küchenchef vor und dann wurde einem so alles kurz irgendwie erklärt. Und, äh, das dann klingt hat man so ein da bisschen,
0: bisschen nach der Story von Wolfgang Puck, <lacht> Kann ich noch ja. daran erinnern aus ja. der Doku, yeah. stelle ich mir das gerade vor. Du bist einfach nochmal ja. gekommen, weil du rausgeschmissen worden bist etc., du konntest es einfach nicht ja. akzeptieren. Ja, der junge ja. Chris Nanu auf, auf der Reise in die ja. Alpen. Ja, muss ja. man sich mal überlegen, ohne Handy, tatsächlich. Das, ja, man lacht da heute drüber, ne? Aber wenn ja. du da mit 20 damals, ohne Ahnung, so von einem auf den anderen Tag mal so das Land verlässt, das ist ja auch eine andere Währung gewesen, eine andere Sprache, oder? So, gefühlt.
2: Ja, ja, ich hatte gar keine Da gab es ja auch noch gar
0: keinen Euro und nichts, musstest du ja alles umrechnen, etc., ja. pp. Also.
1: Da gibt es heute keinen Euro, oder? Nee, gibt es Schweizer Franken.
2: Ja. Naja, aber das war echt wild Also das war wirklich, wie ich da hingefahren bin Und wirklich keinen Plan hatte, wirklich wie der ober -Dazi. Und dann habe ich immer Und das weiß ich noch, meine damalige Freundin hat mir dann ähm, Weil ich glaube ich sogar An meinem äh, jetzt muss Ich, ich glaube ich war sogar an meinem Geburtstag da Und dann hat die mir so ein Paket geschickt Das war wirklich so süß Und da waren dann mein Geburtstagsgeschenk drin Und aber auch so Schokolade Und das war aber alles, ich habe das aufgemacht Und das war einfach alles kaputt <lacht> das ist Fein. Die haben mir so liebe Sachen geschickt und die sind aber so, die hat die ein bisschen schlecht gepolstert. Und dann kam das an, und da dachte ich, das ist das einzige Geburtstagsgeschenk, was ich bekommen mach's auf, und es war einfach alles komplett kaputt. Äh, ja, so war das. Naja, Leute, das war mein kleiner Ausflug ins, ähm, ins äh, Chalet, äh, nach äh, in Start ins Berner Oberland. Ich suche mal raus, ob ich nochmal finde, wie das heißt, der Laden, in dem ich da gearbeitet habe. Also, es war ähm, echt eine wilde Zeit. <lacht> habe auch übrigens mich nie abgemeldet, bin da einfach abgehauen eines Tages. Und dann haben die gemeint, es war cool mit dir, kommst du zur neuen Saison? Und ich war so, ja, ja, ich komme. Und dann bin ich heimgefahren, ich hatte noch den Schlüssel von meinem Persozimmer und bin heimgefahren, das weiß ich noch ganz genau und äh, dann hat äh, mein damalige Freundin zu mir gesagt, kannst du bitte nicht mehr in die Schweiz gehen, weil es war schon scheiße. Und dann war ich so, ja. Ich glaube, ich lasse das und bin dann auch nie wieder dahin und hatte aber auch Angst, den Bescheid zu sagen und den zu sagen, ey, ich komme nicht mehr, weil ich denen das irgendwie versprochen habe und dann habe ich einfach ähm, gehofft, dass die sich nie bei mir melden und die haben sich nie bei mir gemeldet, dafür vielen Dank. <lacht> ja.
0: Ach, schön. Ich finde, es ein guter Abschluss für die Folge gewesen, die ganze Anekdote ja. da. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz in die Playlist und verabschieden uns für diese Woche. Und ich würde mir passend äh, zum Thema nach Hause, würde ich mir von Karibu Home äh, einfach mal wünschen für die Playlist. Äh, es war eine, war eine schöne Folge, äh, schön, dass ihr dabei wart. Äh, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und ja. äh, mit einem Special Guest, ne?
1: Das, Richtig, das, wenn das alles oh. hinhaut. Ähm, die Sache ist nämlich steht der Chris hat irgendwie ein paar Tage davor eine Zahn-OP. Mal wieder. Und ja. das heißt... Ähm, dass er, dass er da keine dicke Backen hat, wenn wir da in das Gespräch reingehen. Wir möchten noch nicht verraten, wer es ist, aber wenn alles klappt, haben wir wirklich, Leute, einen waschechten Weltmeister seines Faches in der Sendung. Also, ich wünsche mir von Paolo Nutini Candy, Stenger. Ich wünsche mir von Sharon Jones and the Dap Kings, How long do I have to wait for you? Und genau, dann ähm, hoffen wir, dass das nächste Mal alles klappt mit dem, äh, für die nächste Folge. Ich bin ganz gespannt. Da gibt es dann noch für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, noch die Gelegenheit, ein paar Fragen zu stellen, weil ich glaube, das Thema ist heiß. Absolut. So Leute.
2: Ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und äh, wie gesagt, abonniert uns auf Instagram, da kommt einiges dieses Jahr. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt. Und, und auf Spotify schön auch. liken auch, Ne, ist ganz neu. So, ne? Auch schön ja, auf
1: Spotify malen. Da kann man doch Sterne verteilen. Jetzt mit kann man Sterne verteilen.
0: Am besten fünf.
2: Genau. Spotify. Also dann. Ciao. Ach ja. Tschüss. Ade.